0: Así como la Violeta Parra le cantaba la diferencia, yo le pongo la palabra, le pongo la voz que más que canto es desahogo, es la purga afectiva del amor no correspondido con mi país siguiendo a la Violeta. Mi nombre es Valeria y te invito a escuchar este espacio para compartir, soñar y crear, para historiarnos, inspirarnos y encontrar las complicidades con las que construyamos nuevas y recordadas historias. 18 de octubre, en un acto de remembranza, aperturo nuevamente este espacio de dar lugar a la voz, de dar lugar a las voces de las nuevas narrativas que me habitan, de los guardianes con quienes me dejo en ternura, en afectos y complicidad, con quienes me sostengo cuando la desesperanza me habita y la rabia me incendia, cuando testigo relatos como los que les voy a compartir, que son desgarradores. Participé en una marcha pacífica el 4 de noviembre en Valparaíso. Estábamos sentados en la plaza cuando carabineros llegó inmediatamente arrojando gases lacrimógenos. La gente comenzó a correr. Había niños, turistas y familias. Había unos 20 miembros de carabineros en motocicletas persiguiéndonos. Estaban conduciéndose a la multitud. Un oficial me dio una patada al pasar a mi lado en la motocicleta. Caí al suelo y otra motocicleta me golpeó y pateó de nuevo. Traté de pararme, pero no pude porque mi rodilla estaba lesionada. Tenía miedo de que me mataran a golpes. Me las arreglé para salir cojeando. En el hospital Gustavo Frique, donde me atendieron, los médicos se negaron a emitir un certificado de lesiones. Este es el relato de una estudiante de 22 años, de Valparaíso. El ejército me tiró al suelo. Sentí golpes con la culata de un arma en mi cabeza y columna vertebral. Cuando nos subimos al vehículo militar, nos seguían golpeando y dijeron, llevémonos al cuartel y veamos cuánto duran con la electricidad. Les suplicamos que nos dejaran ir. Nos sacaron en la oscuridad y pude reconocer que estábamos en la parte de atrás del cementerio. Nos ordenaron poner nuestras caras contra la pared del cementerio. Había unos 12 soldados detrás de nosotros que cargaron sus armas. Nos hicieron gritar, perdóname Chile. En ese momento pensé que nos iban a disparar. Lloramos, nos tomamos de las manos y nos despedimos. Este es el relato de Fernando, de 28 años. Nombro para poder visibilizar, para poder dar lugar. No estoy aquí para representar a nadie, pues esa no es mi intención. Pero sí para poder armar los puentes donde podamos encontrarnos en las historias. Donde podamos encontrarnos en las palabras y en los tejidos que con ellas vamos construyendo. Para que podamos ser testigos de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido durante siglos. Y hoy, cuando tanto sentí pensar, me acompaña desde la víscera, desde las ideas que aparecen, que aparecen y me provocan, que me invito y me convoco a poder pararme desde algún sitio en este día, eh, es que resueno un montón con aquello que propone Vicky Reynolds sobre practicar la justicia. Creo que para hoy me gustaría poder compartirles un poco de, de un video que, que estuve mirando hoy en la mañana, de una conversación y, y que me resonó tanto para la remembranza de este día. Y es que precisamente... Una de las cosas que propone Vicky Reynolds en este video tiene que ver sobre cuánto nos necesitamos para practicar la justicia. Sobre que tenemos que ser capaces de estar entre nosotros. En todas nuestras formas, en todos nuestros cuerpos. No nos podemos rendir entre nosotros porque nos necesitamos. Es urgente. Es urgente que podamos conectar con la colaboración, como una ética y camino. Y un poco esto tiene que ver con el poder compartir estos relatos, que seguro hay miles, que seguro hay, hay tantísimos, y que tiene que ver con poder darles un lugar, una escucha, que no solamente sea una escucha vacía y solitaria, sino que sea una escucha que tenga cuerpo, una escucha que tenga una posición una escucha que, desde la que emerja la colaboración. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos cambiar el mundo para que tantos mundos habiten en él? ¿Queremos construir nuevas historias? ¿Nos queda algo de tiempo para cambiar las cosas? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer? Me surge. En un mundo que se cae a pedazos, la costura es lo primero, dicen las curanderas en el cantar de Laura Murcia. Me surge compartir el sentir que tenemos que condimentar nuestros sentires para que las acciones sucedan. ¿Acciones para qué? Acciones y haceres para transformar. La mezcolanza de saberes y sentires como un solo caldito, sabroso y medicinal. Pasos que se acompañan de susurros ancestrales, de viento, de agua, de fuego y de tierra. Pareciera ser que mis palabras no tuvieran un hilo, pareciera ser que mis palabras solo aparecieran, una tras otra, como distintas ideas que voy recogiendo, que voy recolectando. Pero son las palabras que hoy me surgen, compartir, que hoy me surge, poder permitirme también darles un lugar, darles un compartir, darles la posibilidad de encontrarse. Y siguiendo con Vicky Reynolds, me interpelo y me movilizo cuando comenta que importa también lo que hacemos, no solamente lo que decimos a propósito de las palabras. Cuando nuestra ética es la que se pone al centro de nuestras prácticas. Y poder aceptar, y creo que esto es súper importante, que en ese andar también soy imperfecta. Que también nos equivocamos. Que también somos opresores. Y es precisamente para ello que nos necesitamos. Para que cuando esto ocurra, para que cuando perdamos la brújula... Otre pueda recordarnos también los sentidos. Otre pueda también interpelarnos en nuestras prácticas. Estamos caminando nuestras palabras y es bueno que alguien nos traiga de vuelta cuando nos equivocamos. Tenemos que convocarnos, llamar, llamarnos, llamarnos al terreno, al territorio, a la calle a las personas con las que queramos accionar. Me propongo y les propongo que en el inicio o en el reinicio o en el recordar o en el conmemorar esta revuelta o, o esta fecha tan simbólica, tan significativa, porque abre tanto, ¿no? Yo me convoco a que no quiero seguir andando este camino en solitario. No quiero ser la única testiga de mis acciones y de mis pensamientos o de mis palabras, porque sé que son imperfectos, porque sé que se equivocan, porque sé que el patriarcado se cuela por todos lados. Y porque sé que se interseccionan tantos mundos, tantos sentires, tantas injusticias. Me pregunto y me invito también a preguntarles, ¿por qué estoy aquí, donde sea que esté? ¿Cuál es el corazón de mi trabajo? ¿Cuál es el corazón de mi acción? ¿Cuál es la ética que moviliza? Y afuega mi trabajo. ¿Qué humanidad es la que hay detrás de mi trabajo? ¿Qué hay en mi corazón que yo necesite mostrarte? Estamos a un año de la revuelta del 18 de octubre. No son 30 pesos, son 30 años. El montaje de la democracia. Y los siglos de cadenas y opresiones a los pueblos. Acá los ancestres nos pasan la posta para seguir. Y a veces aparece la incomodidad. ¿O qué nos pasa cuando escuchamos estos relatos? Cuando escuchamos los relatos de la opresión. Cuando escuchamos estos relatos de violencia de violencia estructural, de violencia sistemática, perpetuada durante años. ¿Qué hacemos con esa incomodidad? Habitemos la incomodidad de esta vida doliente y silenciada, conversémosla, accionemos y al mismo tiempo reflexionemos sobre nuestras acciones. Los necesitamos. Para ir finalizando, Quiero parafrasear una frase de Yanis Abot, comentada por Reynolds en este video que les comenté y que les voy a compartir para quien resuene ver, para quien resuene escuchar. Siento que es muy necesario y es muy importante. Estamos todos en una balsa inestable, en un mar tormentoso y nos debemos una terrible lealtad. He visto a ratitos registros audiovisuales de lo que ha sido este año. Hago incluso el propio mapeo de mis procesos y de mi andar. Me invito a evitar el diálogo incómodo y a caminar hacia el encuentro, hacia los puentes. Les abrazo y les saludo en este día, con provocación y al mismo tiempo con ternura, con la indignación hecha cuerpo y la esperanza siendo mis alas y siendo mis pies. Nos encontramos. Muchas gracias.